0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Eh, el día de hoy estamos muy emocionados porque vamos a tocar un tema muy importante para todos los emprendedores y eso es cómo y por qué empezar a emprender. Y para eso tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Cuéntanos, Elena, ¿quién tenemos hoy?
1: Hoy tenemos a un súper, súper invitado, un buen amigo, Juan Carlos González, eh, CEO de Expediente Azul, coach de vida, eh, gran emprendedor emprendedor serial que <ríe> muy pocos lo saben porque muy modesto entonces Juan Carlos mil mil gracias por acompañarnos el día de hoy y nos gustaría que nos cuentes un poquito de ti y de lo que estás haciendo como emprendedor ahora
2: gracias Elena Alexa antes que nada les deseo el más grande de los éxitos en este proyecto que ustedes mismas están emprendiendo y, y mi intención es que les sea de valor a la audiencia a quien llegue esto eventualmente estas, estas palabras y este contenido y que le sea pues un punto uh, vamos a llamarle de inflexión eh, para alguien creo que con una persona que impactemos vale por mucho la pena este esfuerzo que estamos haciendo los tres ¿les parece?
0: totalmente Ajá. de acuerdo
2: contigo. fantástico eh, primero eh, ¿quién soy yo? Um, es una pregunta complicada porque al final del día creo que cada persona somos nuestros pensamientos, nuestros conocimientos, nuestras inteligencias, nuestra emoción, nuestra... somos una suma de muchas cosas, pero creo que es fácil arrancar por en la que me dedico, eh, y por eso empiezo. Yo desde hace muchos años he emprendido diferentes proyectos, desde mucho antes de terminar mis estudios, de la preparatoria, he pasado por, por la carrera de ser colaborador, eh, de empresa, he pasado por la carrera de ser una, un freelancer, he pasado por la carrera de vender eh, computadoras armadas eh, e instalar redes, he pasado eh, por la aventura de emprender una fábrica de software, eh, de cambiarme de industria radicalmente, a la industria del financiamiento empresarial y hoy por hoy unir esas dos pasiones y atender a la industria financiera a través de la tecnología. Y eso es a lo que me dedico el día de hoy con Expediente Azul. Eh, vamos en otro aspecto de mi vida. Eh, estoy casado con Gaby desde hace más años de los que me puedo acordar. Imagínate, desde que teníamos 19 años, fuimos novios, nos casamos 7 años después. Eh, hemos, eh, tenemos dos hijos. Eh, y hoy por hoy vivimos en el occidente de México, en Guadalajara, la ciudad más grande de la, la segunda ciudad más grande del país. En, en las afueras eh, tengo dos pasiones. Una de ellas es el parapentismo. A mí me encanta eh, eh, volar y lo, lo hago con frecuencia. Me encantan los caballos. Es mi segundo amor. que Están luchando entre uno y otro fuertemente cada semana por uh, captar mi atención. Eh, me encanta el endurance ecuestre es tomar mi caballo y salir al bosque y recorrer largas distancias eh, y, y, y vamos, y me encanta, me encanta trabajar, el sábado y el domingo lo enfoco 100% de mi familia eh, y así es como trato de tener una vida en balance entre mi persona mi familia eh, y mi empresa, y como decía Elena, pues el tema de emprendi emprendimiento serial eh, estoy convencido que hoy por hoy en una sociedad capitalista como la que vivimos eh, lo que más eh, es valorado por la gente es una empresa, es un proyecto andando, un, un, un proyecto productivo es común que yo le pregunte en conferencias a diferentes empresarios oye, ¿y, ¿y qué es lo que más caro que me puedes vender el día de hoy? ¿lo que más utilidad te dejaría? y pues el, el mueblero me dice, pues una sala con X características, ¿no? Eh, el manufacturero, pues una pieza que, de ciertas características el que vende coches me dice su modelo y su marca más costosa. Y yo digo, no, sin conocer lo que haces, te garantizo que eso no es lo más caro que me puedes vender. Lo más caro que me puedes vender es tu empresa. Hoy por hoy el mundo le da tanto valor. Um, no sé si sea correcto o no, pero así es. ¿Cuánto pagó Facebook por WhatsApp? No recuerdo. Es un número ridículamente alto que sería complicado vender un producto a ese precio. Eh, la gente... Y el, el sistema económico valoran mucho las empresas y creo yo que es buen negocio tener una idea, explorarla, madurarla, crecerla al punto donde se vuelve muy atractivo para un jugador más grande en esa industria, uh, de tal forma que pues, podemos, podemos colocarla y hacer un muy buen éxito, lo que le llaman el éxito una venta eh, eh, accionaria, parcial o total, y, y, y me divierte mucho eso porque esta inquietud de estar en diferentes industrias y, y, no, y cambiar de aires y aprender sobre otras, sobre otras culturas de trabajo. Híjole, creo que es bien complicado aburrirse en un contexto así y eso es lo que yo disfruto hacer diario. Espero haber contestado tu pregunta.
1: Totalmente. ¿Y cómo, cómo fue el primer emprendimiento de Juan Carlos? ¿Y, cómo, ¿Y qué recomendarías a estos primeros emprendedores que quieren empezar?
2: Mi primer emprendimiento per se, porque también hay que caer en definiciones, y no quiero ponerme teórico ni, <risas> ni loquito al respecto, pero pues al final del día creo yo que una empresa es un equipo de trabajo rentable, que trabaja consistentemente bien sin mí. Para mí es un emprendimiento y poca gente quiere entenderlo así, y confundimos lo que Kiyosaki ha popularizado por, muchas, eh, por muchos años, que es cuál es la diferencia entre emprendedor y autoempleado. Eh, y, y, y creo yo que se ha mezclado el concepto de emprendimiento y autoempleo. Y lo voy a contestar de las dos formas. Primero, ¿cuál fue mi primer autoempleo? Yo estaba eh, en la preparatoria y tuve la oportunidad de de conocer un modelito de negocio cuando era negocio esto, que era comprar partes de computadoras nuevas, armar computadoras y vender computadoras armadas. Y un par de amigos ya lo hacían, me pasaron los contactos de los mayoristas, los famosos mayoristas en aquel entonces, y empecé a promocionar todo lo que eran las computadoras armadas y tal, pues me pegó el negocito a, a mis 17 años. Vendía una cantidad importante de computadoras, tres, cuatro por semana y, y, y era unas utilidades del 30% en aquel entonces. En aquel entonces, insisto, era negocio hacer esto y se me facilitaba mucho armarlos, era muy sencillo, era más fácil que un Lego y, o sea era y, y, y tan y, y no había más ciencia y ahí me veías todo el día ruleteando comprando piezas, este, algunas garantías, uh, jugando con nuevos componentes, luego me sobraban componentes y se los metía a mi computadora y, y, y era un ciclo, era muy padre, fueron como un, dos años o tres años de eso. Casualmente encontré mis cajas de contabilidad hace no mucho tiempo porque antes eran las facturas a, a papel,
1: ¿no? <risa> Yo sé, ¿qué?
2: Usted <risa> eh, 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 eh. Ustedes no habían nacido en ese entonces, pero antes <risa> las facturas eran con papel y tenías que guardarlas cinco años, toda tu contabilidad. <risa> eh, eh, y empecé a verlos por curiosidad. Obviamente ya no tienen ni por qué existir, ya no existen hoy por hoy, pues. Eh, y me sorprendí, dije, ¡ay, caray! Estos números, ¡qué interesante! Los estaba con... Sí, exactamente. No estaba consciente la cantidad de equipo que estaba yo moviendo. Uh, y la verdad, si me preguntas hoy, ¿para qué querías esa lana? ¿Para qué lo hacías? No tengo claridad. Sé que me divertía y me entretenía, y sé que me gustaba esa independencia que me daba ganarme mis centavos. Uh, pero per se no tenía un proyecto, un proyecto de voy a ser el próximo, no, no existía la figura de la Mosca en aquel entonces, pero pues, no para nada. Estaba echando desmadre, pero a lo grande, y la prepa fue una época de profundo desmadre con amigos que hasta ahorita frecuento y veo donde eh, cada fin de semana era así, a la, a, del viernes a las, a las seis de la tarde, ¿qué hacemos? Pues vamos a Puerto Vallarta, pues vámonos y yo, yo no tenía que preguntarle a nadie nada, y como tenía mi lana pues, llenaba el tanque, y me ensardinaba a un neón que tenían en aquel entonces este, y nos vamos a Vallarta, nos íbamos a Manzanilla, nos íbamos a Michoacán y fue una época padrísima de total y absoluta libertad con la responsabilidad que conlleva estar ya estudiando en una prepa muy exigente de tiempo en vísperas de arrancar una carrera profesional y la carrera profesional por el simple hecho de que era el patroncito que yo me había dibujado por herencia, no necesariamente porque quisiera. Ahora, yo estaba convencido que quería estudiar, o sea, todo el tema era tecnología, todo el tema era desarrollo software, todo, o sea, me quedaba claro que eso yo podía pasar horas completas enfrente de un monitor haciendo una pieza de software que probablemente nunca en la vida nadie iba a ver, pero el placer que, que yo tenía de crear de la nada software... Va, va, va a ser muy feo lo que voy a decir, pero así lo pensaba, es que le dio sí, es que yo soy como dios enfrente de este aparato, lo que se me venga a la cabeza lo puedo materializar y tenía la habilidad técnica, la lógica y los conocimientos para poder materializar cualquier idea en una pieza de software. Insisto, que probablemente nunca nadie iba a usar, pero era tal el deleite creativo que que no escatimaba yo en eso. Entonces esa época fue de libertad y creo que contestando tu pregunta fue eso. Ahora ¿Cuándo fue la primera vez que emprendí? Ahora sí, como es la definición de empresa, fue gracias a, yo creo que fue, la primera vez que lo concebí fue gracias a mi primer hijo, donde eh, inclusive tengo una, una, una plática de TED que impartí el año pasado, donde hacía sí arranco con esta historia, donde súbitamente, eh, bueno, ya Gaby y, y yo logramos embarazarnos y eh, se venía Emilio en camino y quería, eh, queríamos tener eh, nuestro hijo en agua en un parto así todo hippie, con la dula, con, sin ninguna, este, sin ningún químico, y traíamos esa visión, y resulta que los partos hippies son más caros que los no hippies y Dije, no, ah, hippie, está facilísimo, se va a colgar de un árbol y ya con eso. Y todo, <risa> no, y resulta que yo no tenía dinero para, para pagar el parto hippie. <risa> un palazo de agua en ese momento, y dije... ¿qué estoy haciendo? Y Gaby me dijo, yo oh, siete años este, en la fábrica software, no puede ser que estemos pasando por esto porque me queda claro que le has entrado en cuerpo y alma a este asunto y no tiene lógica. En ese momento mis socios y yo tuvimos una reunión padrísima, súper interesante, muy, muy, fue un parteaguas donde básicamente ellos dos salen de operar el negocio. Yo me quedo con el sueldo que tenían ellos porque el negocio no daba para más en ese momento. Um, y agarro esos tres roles que eran todas las ventas, toda la operación y toda la administración. Dos años después, y con eso ya contesto tu pregunta, me doy cuenta que yo estaba estorbándole a mi negocio. Me doy cuenta que ya me quería dedicar a otra cosa, ya quería hacer esta, esa efervescencia de emprendedor serial ya estaba resultando ser insoportable. Y decido, vámonos al que sigue, y pongo eh, a, a, a Raúl uh, como director de ese negocio y le dije el, mi único tema es yo no voy a tener ya contacto con el equipo en ese entonces después de nueve años de estar liderando ese equipo y le digo tú vas a ser el director general tú vas a hablar conmigo yo no quiero quitarte el trabajo ni el liderazgo ni la interacción con la gente entonces tú vas a hablar conmigo dos veces a la semana dos horas punto se acabó la historia la empresa hoy por hoy ya tiene ese MMI nivel 3 que es un modelo de calidad Tú la dominas porque estás desde que te graduaste hasta hoy, que eso en seis años más o menos. Entonces, dominas el proceso, dominas el modelo de negocio eh, y considera mi, mi, mi experiencia en tus manos. Hoy por hoy tenemos una muy buena cantidad de dinero en pérdida. Sabes cómo están las finanzas, porque yo les enseñé a todo mi equipo de trabajo a leer financieros, porque yo tuve que empezar a pagar en función de utilidades, porque no teníamos flujo de efectivo para pagar sueldos fijos como, como veníamos acostumbrados. Entonces fue un cambio tan padre y me di cuenta que yo servaba En un año Raúl reportó números negros después yeah. de cinco años de números rojos y, me di, y hasta ahí entendí lo que es ser una empresa. Y la diferencia entre ser el emprendedor que arranca algo y la persona que lo lleva a una madurez son dos roles diferentes. Y si no se da cuenta, como yo no me di cuenta en su momento de que el, las habilidades de dirigir son diferentes a las de emprender, pues el propio emprendedor se vuelve un cuello de botella inflaqueable que puede llevar, no sé si a la quiebra, pero sí a una casi insoportable estabilidad de no crecimiento. Y lo que no crece, forzosamente decrece.
0: Totalmente de acuerdo. Todo esto que mencionas es súper interesante porque es justo lo que nosotros siempre queremos comunicarle a los emprendedores, ¿no? que nos escuchan que el tema del emprendimiento no es nada más la meta o el fin, ¿no? Es el camino, eh, es lo que vas aprendiendo, las experiencias que vas teniendo, la gente que vas conociendo, ¿no? Y es justo eso a donde me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Eh, todos estos, eh, estas, estas experiencias eh, que has tenido como emprendedor con tus diferentes proyectos. Te han llevado a tener lo que tienes hoy en día, ¿no? Un balance, pero, bueno, no perfecto, porque no, 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 nada es perfecto, pero me refiero a un balance, familia, aspecto laboral, ¿no? Tienes ahorita una empresa que quisiera que nos contaras un poquito eh, de lo que hace Expediente Azul. Eh, sabemos que es una empresa que le está yendo muy bien, que has tenido que bastante este éxito, ¿no? ¿Y cómo este camino te ha ayudado a, a llegar a, a donde
2: estás ahorita, ¿no? O sea, yo creo que todo es. Uh, al menos en mi caso, es convertir el dolor en oportunidad. ¿Y a qué me refiero con dolor? Y no estoy en la parte novelesca de, del dolor uh, eh, de, 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 del llanto. No, no, no. Estoy hablando de, oye, esto está doliendo y, to y esto tiene una oportunidad en medio. Vamos a ver cómo sacarle jugo. Contesto a tu pregunta. Expediente Azul viene de justamente un dolor. Yo Crecemos la empresa, la fábrica de software donde Raúl fue director y en el 2013 tenemos la oportunidad de vender toda la operación, vender la facturación vender el equipo de trabajo a otra empresa más grande que estaba buscando un equipo como el que nosotros ya teníamos y no estaba siendo operado por mí. El secreto para poder vender una empresa es que no dependa de mí, sino no es vendible. Total. Me tienen que contratar. Ya es, ya es otro negocio. ¿no? bueno Vendo esa empresa y me voy al mundo del financiamiento. Y como el nuevo niño en la cuadra, pues llego todo emocionado, todo lleno de ignorancia. Y ahora sí vamos a, a vender dinero, financiamientos, arrendamiento, crédito. El tema del fondeo lo tengo solucionado. Pues vamos a avanzar en este camino. Padrísimo. Y lo que yo pensé que era que íbamos a durar tres meses, se convirtió en ocho meses para la primera colocación. Y el cinturón empezó a apretar otra vez. Ah, uh, Después de ocho meses llegó la primera colocación y ahí fue donde dije, Ay, ya, había empezado, ya, ya salimos de la parte más baja de la pirámide de Maslow, que es el hambre y el frío, y ya empezamos a transitar a, bueno, ahora sí vamos a ver, ya, ya tengo oxígeno para respirar, ahora vamos a ver qué hacemos con este oxígeno. Y yo súbitamente me doy cuenta en este crecimiento, porque ya empezamos a crecer, que tenía cinco personas enfocadas de tiempo completo a perseguir papeles, Perseguir gente para que firme, recabar requisitos, documentos, y me doy cuenta que el expediente de, de, de una empresa es necesario para dictaminarlo, ojo, cualquier persona que coloque financiamiento va a decir, pues eso es obvio, ¿no? Es obvio lo que me estás diciendo, y para mí no lo era, que era tan demandante, a ver, mi lógica era la siguiente, tengo a, una, a un empresario que busca un arrendamiento de equipo o un crédito simple para trabajar, requiere esa lana para continuar creciendo, no la tiene, yo se la proveo, me va a entregar todos sus documentos y su expediente en 10 minutos, porque el que necesita la lana es esta persona, no yo, y en 10 minutos me entrega todo, me firma todo lo que sea necesario, y tan, tan, se dictamina, se fondea o se rechaza, pero pues estos son ciclos de ¿qué? un día, dos días, ¿qué ciencia puede tener? Eso lo supuse, erróneamente, pues lo asumí, el día uno. Después de un año me doy cuenta que cosa más falsa no existe. Si no hay expediente, no hay negocio, y el expediente es la materia prima de cualquier financiamiento que un empresario, principalmente los, los micro y los pequeños, puede tardar hasta tres meses en encontrar uh, todos los requisitos que la ley le exige tener. Claro. Y cuadrar la agenda con los firmantes, no bueno, haz de cuenta que estás tratando de, de, de de hacer una sesión plenaria con el Papa y el Presidente de Estados Unidos <ríe> al mismo tiempo, ¿eh? Sí, con no, un... no, no. Y yo nada más recibía toda la explicación de mi equipo de trabajo, de estas cinco personas, de, es que me quedé de ver fir para firmar con esta persona y no llegó. Y yo sin esta firma no puedo meter a comité de aprobación esto. Oye, pues es que me quedo de entregar los financieros hace dos meses. Y me dice que su contador sigue trabajando en los financieros. Me dijo que tenía buen buro de crédito, tardó en entregarme todos los requisitos dos meses, y hoy des, res, resulta que no, ese buen buro de crédito, pues no era tan bueno al punto que ni su mamá le prestaría, entonces <risa> ¿cómo puedo yo haber invertido dos meses en este proceso? y un día dije, ¿sabes qué? ya estuvo bueno, le llamo a quien era mi socio, Roberto en la fábrica de software y le digo, Panzón, ya sé qué vamos a hacer, Panzón es mi socio
1: otro matrimonio.
2: <risa> Segundo matrimonio. Ya sé qué vamos a hacer. Necesito que automaticemos todo el proceso de integración de expedientes. Tengo a cinco personas que su chamba es pelearse con mis prospectos para volverles a explicar cuáles son los pendientes que tiene que entregar. Que anda persiguiendo firmantes. Que ya recibió cuatro veces los estados financieros incorrectos y ahora ya está enojado el cliente. Bueno, prospectos, el favor si yo automatizo esto, automatizo el seguimiento, digitalizo la recepción y el proceso de validación de cada requisito, lo conecto con firma digital, con validación de identidad, lo conecto con buro de crédito y automatizo el onboarding, la originación, la integración y la firma, pues por lo menos ya no me va a costar esto. Y me dice, ¿de veras esto le duele? A toda la industria financiera. A toda. A toda. Es el status quo la gente piensa que no hay ninguna opción para esto. Tardé, Elena, Alexa, dos años en tratar de inspirar a mis prospectos a que entregaran su expediente en tiempo y en forma, que tuvieran sus financieros actualizados, que tuvieran a la mano sus documentos, actas constitutivas, actualizadas, protocolizadas. Traté de inspirarlos, te lo juro. Daba pláticas, grababa videos, tratando de meter una cultura de orden. ¿Saben qué logré? Nada. Nada. No logré inspirarle nada a nadie. El orden no es una descripción de nuestra cultura latinoamericana en la generalidad de los casos.
1: ¿Totalmente crees que es un tema cultural?
2: Híjole, yo creo... O un tema de industria. Bueno, que va de la mano. Yo creo... Mira, te voy a decir por qué es mi duda. Yo creo que sí si tiene un componente cultural fuerte. Sin embargo, esta creencia me la vino a un poco romper. En el 2019, en enero, nos llaman de OTP Bank, un banco en Budapest, el banco más grande de Hungría, y nos dicen, pues vimos Expediente Azul, queremos que vengan a mostrarlo acá a Budapest. Y yo les dije, ah, pues sí, deja, pido un Uber, ¿no? Y ahí ya nos vemos. ¿A qué Aquí a la vez, vuelta. Zumbia? Un <risa> bit, por favor, más, más nice. ¿Un perfecto, perfecto, para ir más cómodo, ¿no? Y nos dicen, no, 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 no a ver, aguanta, ahí te van mil euros para, para que pagues por lo menos el boleto de avión, nosotros aportamos eso, y dije, oh, va en serio, y yo, yo iba nervioso, sinceramente, y dije, híjole, ¿qué les vamos a enseñar? No Llego a trabajar con el banco dos días, 12 horas trabajando con la gente del banco y descubro que tienen exactamente los mismos problemas que tenemos. Aquí. De ahí ya que no sé si es un tema 100% cultural, pero sí es una realidad. Yo sí. esto, uh, ese, ese, esos costos, ese dolor, esa frustración de que cada día se atrasaba un día más, parece redundante, pero no es redundante lo que acabo de decir, un proyecto se atrasa un día cada día, y algo que debería durar tres días se convertía en tres meses, y no puedo inspirar a nadie al orden, Eso ya, ya estuve dos años intentándolo, me declaro incompetente para ese arte, Vamos a hacer que no me cueste. Para lo Roberto hacemos la primera versión de Expediente Azul eh, y, y vemos la convocatoria de BBVA con todo el escepticismo del mundo. Eh. No sabíamos si en realidad era un dolor esto porque acuérdense que nos, no venimos del mundo del financiamiento. Entonces, pues muy dudosos, hicimos un MVP. O sea, una cosa basiquísima, horrible. Expediente Azul, la versión 1, espantosa por donde la veas. Pero como debe ser un MVP como debe ser, exactamente y vamos a, a Bancomer, si tú pones en YouTube, pues, BBVA, Expediente Azul, Open Sandbox ya conoces tres palabras, ahí está el pitch grabado sí. y yo con todo el hocico lleno de buenas intenciones y falto de producto pues yo platicándoles como si fuéramos la última cerveza en el desierto en el pitch, esto es lo que vemos esto es lo que tendemos, esto es, ¿sabes? y tienes un producto que y ahí va, ¿no? ahí va y toma la que resultamos seleccionados. Trabajamos dos meses en el banco, un mes y medio, dos meses. Y teníamos una orden de compra que después se cayó. Pero teníamos una orden de compra por medio millón de pesos para un piloto con el banco más grande de México a dos meses de haber tomado yo el teléfono y decirle a Roberto, creo que podemos hacer algo. Y no nada más nos validó financiamiento PYME, nos validó hipotecario. Money markets, apertura de cuentas, auditorías internas. Las discusiones eran riquísimas. Ese proyecto se nos cayó, pero todas esas, esas siete semanas que vivimos dentro del banco, pues era validación tras validación tras validación, objeción tras objeción tras objeción, que acabó redondeando lo que hoy por hoy es expediente azul. Y los argumentos que nos enseñó la gente de Bancomer en aquel entonces, hoy siguen siendo parte fundamental del pitch y la oferta de valor de expediente azul. Entonces, pues, ¿qué te digo? Hoy estamos acercando el capital a las manos correctas. Creemos, inclusive, que cuando al bienestar social de muchas personas, porque eliminar o reducir la fricción para acercarse al capital institucional de financieras privadas, de bancos, a través de las propias instituciones o brokers o intermediarios... ¿Eso genera bienestar? ¿Por qué? Porque simplemente el 67% de las empresas micro y pequeñas en Latinoamérica no buscan capital institucional por el simple hecho de tenerle miedo al proceso de calificación. ¡Qué fuerte, ¿no? Y es por eso que se acercan a la giotista de la cuadra. O se esperan sencillo, a que... Esos... ¿no? mande
1: Lo más sencillo.
2: Lo más sencillo, entre comillas, sin darse cuenta que están trabajando para la giotista no para ellos por las tasas de interés que eso implica al momento de que quitamos esta fricción del medio pues le damos la oportunidad de no esperarse a que sus utilidades sean las que paguen el crecimiento o peor aún tener que meter el patrimonio personal o el de friends and families entonces es por eso que creo que somos un detonador concreto, objetivo y pragmático del bienestar en una comunidad que puede acercarse a un dinero más barato eh, institucional y más abundante.
0: No, totalmente. Mira, yo que he tenido los dos lados de la moneda, ¿no? He trabajado en una institución financiera eh, en la parte de recolección, ¿no? Y también como emprendedora queriendo pedir un préstamo. Y la verdad es que la industria sí te pone muchas trabas y creo que tú estás ayudando a resolver justamente si sí, es un reto por el tema cultural, pero como tú bien nos pones el ejemplo, creo que es un tema que se ve en todos los países. No creo que es un tema más de industria y todos los emprendedores como tú están poniendo a estas empresas a pensar un poquito más, no a salirse de su zona de confort y decir ok, creo que no estamos haciendo las cosas como se deben. Y están saliendo todas estas startups, estos fintechs, este um, insurtech, o sea, lo que tú estás haciendo, todas, este, todas estas empresas tecnológicas que están ofreciendo alternativas, ¿no? Este, y, y yo considero que eso es súper, 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 súper importante, ¿no? Tenerlo en cuenta.
2: Sí, yo también lo considero así. Y el COVID nos vino a ayudar. Muchísimo. La localización se volvió de ser una cereza en el pastel al arranque del 2020. Aún, si no lo hago, me muero después de marzo del 2020, entonces imagínate qué buen relacionista público nos cayó, ¿verdad?
0: Totalmente. Y cuéntanos también, eh, Juan Carlos, ya tomando en cuenta todo esto que nos, que nos comentas, eh, ¿qué les recomiendas a los emprendedores? Sé que es una pregunta muy, muy ambigua, ¿no? Puede ser Puedes hacer como muchas recomendaciones, pero ¿qué es lo que tú piensas que es Súper importante tener, o sea, lo primero que tienen que considerar antes de emprender, ¿no? O sea, que digas, si tú no tienes esto en cuenta, si no estás dispuesto a hacer esto, no lo hagas, no emprendas, o sea.
2: Creo, híjole, va a ser una respuesta tan ambigua o más ambigua que la propia pregunta. Vamos a ver a qué, a qué sale. Ajá. Vamos a darnos cuenta que ningún emprendimiento es sencillo. Ni simple. Vamos a convencernos de eso. Que si bien hoy por hoy piensas que está fácil. A ver, ¿tú, Alexia, quieres dinero? ¿Quién no? ¿Quién quieres Oye, dinero? Bueno. Ah, pues yo dónde? me dijo vender dinero. Pues, ¿qué ciencia puede tener? ¿Sabes? Eso pensé yo con la financiera. Y después descubrí una cantidad de retos incontables. Cuando puse la fábrica de software. Oye, pues yo sé hacer software. Tú sabes venderlo pues vamos a vender servicios de desarrollo de software que sí se puede tener, ¿no? No, bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué estaba pensando, caray? Es complicadísimo hacer software a una escala que ya te da para comer. Oye, pues hacer una SaaS. Yo hago una plataforma tecnológica, cobro una renta mensual. ¿Qué ciencia puede tener? Es poner expediente azul, ¿verdad? Wow. Entonces, si algo he aprendido es que si tú crees que tu proyecto y tu industria no, no representa retos y que es simple por naturaleza, es porque no conoces ni tu producto ni tu industria. Es que yo no tengo competencia. Cualquier persona que me ha dicho yo no tengo competencia es porque no conoce su industria. Estoy de acuerdo. Es un, una máxima que, que he aprendido con el tiempo. Entonces, sabiendo que se van a poner las cosas complicadas por gente, por regulación, por mercado, por falta de capital o por sobra de capital se van a poner complicadas las cosas. Hacer algo que no te haga vibrar, hacer algo que no te emocione hasta el, hasta el desbordamiento de poderlo gritar y vender a los cuatro vientos. Si no confías completamente en tu capacidad de sortear los obstáculos que vienen, creo que esos serían mis indicadores o mis... Semáforos para decir pausa. Porque te va a demandar mucho más de lo que te imaginas. Ponte el escenario más dantesco que te puedas imaginar en la cabeza. El apocalipsis más fuerte se va a cumplir, ¿eh? Se va a cumplir y por dos o por tres, porque la realidad es que no sabes qué es lo que viene. Si no tienes la pasión, a la primera de cambio vas a claudicar. Yo creo que sería contesto a tu pregunta, pero quiero contestar qué es lo que va a pasar después también. ¿Y qué es lo que se necesita? Van a venir problemas. Y he yo he desarrollado una habilidad que me aprecio mucho, que es dejar inmediatamente de ver el problema y ver qué me está enseñando y qué estoy aprendiendo de ese problema. Y te pongo tres claros ejemplos. El primer ejemplo fue cuando tuve la fábrica de software. Descubrimos que tenemos 5 millones de pesos en pérdida súbitamente, yo no tenía la cultura ni de ver mis financieros, ni de quererles entender, eh, me daban una hueva tremenda estar viendo, pues yo era desarrollador de software, ¿yo qué tengo que andar viendo eso? Estar contador, o sea, cosa más ignorante, no puede haber. Descubro que tengo 5 millones de pesos en pérdida acumulada, que tengo eh, una nómina de medio millón de pesos, estoy hablando 2007, 2008, donde medio millón de pesos era más que ahorita, y que a este paso, en tres meses, iba a tener que despedir a 60 personas.
0: ¡Wow!
2: Yo me doy cuenta a tres meses. Imagínate el nivel, o sea, un chamaquito manejando eso, pues no tenía ni la madurez, ni las tablas. ¿Qué me está enseñando esto? Paralelamente, llega un correo electrónico anónimo que mandó a todas las personas de la cuenta diciendo, Juan Carlos, Roberto y Edgar, mis socios, son unos explotadores nada más están enriqueciendo a costa nuestra. Ah, eh, son unos tranzas, ineptos, obviamente de algún colaborador resentido. Entonces, imagínate estas dos noticias al mismo tiempo, mandándolo a todos. Eh. El, banco, el barco se hundía a pasos agigantados. Claro que entras en una suerte como de crisis, muy dolorosa, muy frustrante, pensar cómo pueden pensar estos que nos lo estamos chingando si estamos cargando con una pérdida brutal. ¿Cómo se les puede ocurrir semejante cosa? ¿Qué nos empujó a esto? A ver, nuestro esquema de, de pago, a nuestros colaboradores hay que rehacerlo. Claramente no lo están entendiendo ellos y probablemente, muy probablemente, tienen errores de conceptualización básica. No puede ser que les inspire, que le inspiremos a alguien tanto odio no puede ser, porque genuinamente queríamos creer, vamos el esquema de pago y el ambiente de trabajo era un esquema donde yo aspiraría a trabajar por eso lo creé para mi equipo de trabajo tenían planes de carrera tenían un ingreso variable súper poderoso y demás, ¿sí me a entender? entonces claramente no se está entendiendo así, vamos a reformarlo a ver 5 millones ¿qué está pasando? y ahí fue gran detonador de que salían mis dos socios me quedaba yo con la operación Después fue gran detonador para darme cuenta que yo estaba estorbando y que que poner otro, otra persona de liderazgo. Gran detonador de encontrar que nuestro modelo de negocio no estaba funcionando, que necesitábamos ingresos recurrentes y no nada más por proyecto. Porque cada gota, cada peso que entraba a la, a la, a la empresa era una gota de sudor. Nuestro modelo no estaba funcionando y tuvo que llegar esta sanguloteada tan fuerte para darnos cuenta de eso, al punto que logramos rescatarla y en el 2013 venderla. Entonces creo que cada problema trae genuinamente, y no quiero sonar a cliché, una pepita o varias pepitas de oro adentro. Si tienes la inteligencia emocional de quitar todo lo que estorba y enfocarte única y exclusivamente en lo que sí funciona. Reno re renovar creencias, actualizar pensamientos y decir, esto me está sirviendo, esto me está sirviendo, a pesar de que muchas veces no sabes ni de dónde te están llegando los chingadazos Pero confiar que si tu intención es positiva, es imposible. Quiero que esto subrayarlo. Si tu intención es genuinamente positiva, y tú, Alexa, tú, Elena y yo, Juan Carlos, sabemos cuál es nuestra intención en lo más profundo del tuétano del cerebro. Pensando que el cerebro tiene tuétano. Si es positiva, es imposible que salga mal. Pues vamos a ver quién qué está diciendo esto. Evidentemente no estoy viendo la realidad como es. Actualizamos creencias. Si navegamos con esta actitud, es imposible que nos vaya mal. Es imposible. Sí,
1: y, y creo que es una gran lección y a veces se, se olvida, ¿no? De querer empezar a ser emprendedor solamente por este idealismo de ser independiente, de ser tu propio jefe, pero se te olvidan todas las responsabilidades o no las consideras, ¿no? Todo lo que implica también ser emprendedor, que no es solamente verlo por ti, sino las miles de responsabilidades que vas a tener por otras personas.
2: Mira, Elena, complementando lo que dices, que es totalmente cierto, yo digo, si vas a emprender, que sea por algo muy grande, muy grande, porque si lo que quieres es estabilidad al corto plazo, si vas a emprender para ganar dinero, te digo la neta, mejor empleate. Uh -huh. Es mucho más cómodo. Uh -huh. Para ganar dinero es mucho más cómodo. Consíguete un buen empleo. Si estás pensando en emprender es porque tienes capacidades de algún tipo, que alguien se las puede vender, te va, va a intercambiar tu tiempo por una quincena. Y ahí vas a ganar lana. El, el flujo de efectivo está muy cómodo así. Emprender no es un origen cómodo de trabajo. Y Totalmente. no vas a tener un jefe, vas a tener 10 o 15 o 20. Cada los inversionistas va a van a ser
0: tus jefes. En primera.
2: Inversionistas y clientes.
0: Y tus clientes van a ser tus jefes.
2: Por supuesto. Cómodo no es. Ya que tengas que ir al IMSS. Ya que tengas tu primer visita del, del líder sindical. Ya que te caiga el SAT. Ya que tengas que hablar con el contador y si te caigan los calzones. Porque nadie te enseñó a hacer una previsión de pago de impuestos. <risa> ¿Sí? Ya que, te, ya que tengas la primera revuelta de tus colaboradores. O que quedes mal con un cliente a pesar de que tú ni siquiera, ¿sabes? O sea, ¿para qué mejor rento mi tiempo a cambio de una quincena que no tiene nada de indigno? Y vámonos, efectivamente. Son demasiadas responsabilidades como para hacer algo pequeño que busque pagar mi quincena. Si traes algo súper apasionante que te haga vibrar y lo quieres hacer en grande, ese es el buen momento. Si no, no vale la pena.
0: Sí, no, emprender definitivamente no es para todos. O sea, te mueve todo, te mueve tu, tu aspecto de vida laboral, tu aspecto de vida familiar, tu, o sea, y estoy de acuerdo contigo. Si no tienes esa pasión y esa meta grande para tenerla y, y, y verla y visualizarla y decir, por, despertarte todos los días diciendo, ¿por qué estoy haciendo esto? Ah, es por eso, es por eso. Si no tienes ese motor, sinceramente, considero lo mismo que tú deberías simplemente, pues ahora sí que buscar un trabajo ¿no? estable
2: y acabas de mencionar algo Alexa bien valioso, tu sistema familiar porque el partner in Crime es igual o más importante que tú mismo ¿por qué? cuando abrí la financiera como se los dije hace rato yo pensé que en tres meses iba a estar en punto de equilibrio y todo iba a fluir de poca madre acababa de vender la empresa, tenía un cash flow ahí porque la venta estableció un cash flow no fue un éxito un prepagado -pre por así decirlo este y padrísimo Después del mes 6 con dos hijos, me decía Gaby, mi esposa, oye, este, pues hay que pagar colegiaturas. Y no, no, no me está alcanzando. Yo no tenía duda de que iba a funcionar. Simplemente fallé radicalmente en el tiempo que me iba a tomar llegar al ese punto de equilibrio. Pero nunca perdí la fe. Y lo que decía Gaby era, pues, me aprieto el cinturón, vamos a bajarle los gastos, y, a ver, yo comía en pollo Pepe Bueno, no sé si saben qué es pollo Pepe Pero pues con el puro nombre se imaginan Me que encanta, no? encanta y me, o sea, me fascina a mí Me encanta también ¿eh? no, Digo, no Comerlo era...
0: todos los días, no no estoy segura que sería algo Que, que me gustaría, pero me, es, es muy rico <risas>
2: Obviamente cocinábamos en casa Y nuestra salida de domingo, decepción Así de vamos a comer fuera, era en pollo Pepe Ese era nuestro gustito A la semana me ¿No entender? Uh, y obviamente pues las actividades con los niños Eran picnics en el jardín esa era la realidad de las cosas. Yo vendí una camioneta que tenía porque me gustaba el ciclismo y la, camioneta, la Pico la tenía para eso, una Hilux, pues ya no me alcanzaba para pagar la gasolina y la vendí y lo cambié por un Gol, Volkswagen Gol chiquito. Que obviamente, pues yo estaba en una situación privilegiada, así podía cambiar de coche, no al menos a, a una cosa mucho más sencilla que no consumía tanta gasolina, pero esos son los cambios que vino y fácilmente veo que una pareja puede friquearse con esas carencias y puede hacer la vida doblemente o triplemente más complicada del emprendedor si no está alineada con tu visión y la confianza plena fundamentada en qué en la ingenuidad de emprender porque realmente hace falta ser un bien ingenuo y un poco pendejo para poderse aventar a este tipo de cosas porque si tuvieras todos los pelos de la de la mano de la burra en la mano y te tuvieras certeza de los retos por los cuales vas a pasar yo creo que no emprendes es un masoquismo muy incómodo no constante. tiene sentido constante entonces, si, si, si tu significant other no está montado en este tren del mame de la incertidumbre, de la, este mes nos fue mal y el próximo nos fue peor, pero yo confío que nos va a ir bien cuando no lo sé, no tengo certeza, tengo todo el plan, tengo el conocimiento, tengo los contactos, tengo la experiencia y la confianza, pero no sé cuándo. Pues órale, pues dale viejo, o dale vieja. Yo aquí veo cómo le echó a los frijoles literalmente. Si no existe esa complicidad, híjole, como decía un tío putísimo y se casó de blanco. era complicadísimo esto? Entonces yo creo que si ya por sí es complicado, pues se, 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 se añadiría un, un componente que no dudo que a muchos los haya hecho claudicar, ya sea en la pareja o en el emprendimiento, en uno de los dos.
1: Sí, sí, sí. Y, y en este reconocimiento de me equivoqué y múltiples factores que tienes como la familia, la vida personal, lo profesional. ¿Cuál dirías que ha sido el fracaso más importante que has tenido en toda tu trayectoria y qué impacto ha tenido en Juan Carlos como persona?
2: ¿O puedes mencionar varios? ¿El fracaso más importante que hasta la fecha me he, me he cachado teniéndolo? Es dejar de disfrutar el camino pensando que hay una meta clara y caer en esta trampa del estrés, darle horas de sueño o darle horas al insomnio por preocupaciones de la empresa. No tiene ningún sentido darle tranquilidad, darle paz, darle tiempo de mi familia, darle eso no tiene ningún sentido por estar desconectado, aunque esté con mi familia, pero pensando en la empresa y estresado por X, Y problema, genuinamente no se lo merece. No se lo merece. Y aparte el estrés, lo único que mata es la creatividad, aparte de la salud. No es lógica, no tiene lógica entregarle salud a cualquier proyecto emprendedor, porque el, emprended el proyecto requiere de tu salud, requiere de tu claridad mental, requiere de toda tu creatividad y ponerla a trabajar. su es innovación requiere de tus ojos bien abiertos y bien alerta, pero no estresados, sino greedy en la creatividad, de tu ambición, de tu visión, de tu capacidad de conectar con la gente. Pensar que los colaboradores son herramientas en lugar de que estás ayudando para que hagan su proyecto de vida, que los estás ayudando, poniéndoles una plataforma para que puedan brillar por sí mismas, por sí mismos, es una confusión tremenda. Y yo creo que todo eso habla de fijarse en la meta pero no disfrutar el camino y eso es muy lamentable y cansa mucho y afecta a la salud y, y eso no tiene ningún sentido. Yo creo que sería ese mi mayor error, no confiar en que dentro de esta problemática, de esta situación estresante, está encapsulada nuestro siguiente paso, nuestro siguiente escalón.
0: Claro. Y totalmente, lo que mencionas creo que es un reto por el que muchos emprendedores van a pasar, ¿no? Y tienen que estar conscientes de que el camino va a ser un camino turbulento, va a ser un camino muy difícil y que siempre tienen que ver hacia la meta, ¿no? Hacia el por qué. Y por ejemplo, todo lo que hemos, o sea, lo que queremos también eh, dejar en claro en, en, en este espacio es cómo, cómo nos cuentas toda esta trayectoria que has tenido, tus altos y tus bajos, ¿no? Pero cómo estos bajos, estos, estos tropiezos, estos, eh, ahora sí que... Eh, fregadazos que te ha dado eh, la vida de emprendedor, te han servido a, a llegar a, a donde estás ahorita, ¿no? O sea, gracias a esos tropiezos, eres Juan Carlos, tienes Expediente Azul, una empresa exitosa, este, y, o sea, y eres nada más, una persona exitosa, ¿no? Eres un papá, este, un papá que está ahí presente, tú mismo lo has dicho, ¿no? Los fines de semana lo dedico totalmente a mi familia, pero sí queremos eh, dejar en claro que hasta, o sea, Juan Carlos ha pasado por esos momentos ¿no? y ha tenido sus errores y esos tropiezos y eso es lo que ha hecho que tenga éxito ¿no? al final de, del camino
2: Yo creo que el balance eh, de persona, familia comunidad y empresa probablemente en ese orden ¿eh? um, es materia prima para lograr un emprendimiento exitoso Creo que si sí, una mesa de tres patas es inestable. Coincido contigo, Alexa.
0: Totalmente de acuerdo. Y bueno, eh, Juan Carlos, tú que eres, la verdad, súper, bueno, eh, súper sabio y te encanta todo el tiempo estar. Pasó, sí, sabio, literalmente. O sea, la verdad es que Juan, desde que te conozco tienes muy buenos tips y, y, y creo que te gusta siempre estar aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Y eso es súper importante. Tú... A los, a los emprendedores o a los que, están a, o sea, que quieren emprender, ¿qué libro, qué video, qué curso, qué podcast te marcó? O sea, ¿qué, ¿qué recomendación le puedes dar a los que nos están escuchando que digas, por favor, lee este artículo, este libro, escucha a esta persona, porque esa persona de verdad te va a enseñar algo muy valioso, ¿y qué es eso?
2: Mira, creo que la respuesta se compone de varias... Voy a mencionar libros que ahorita se me vienen, no, 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 no tenía preparada ninguna de las respuestas hoy. Gracias, Elena, por anticiparme con todas las preguntas.
0: Es <ríe> no, parte, es, es, es parte, parte. Es, es una es parte de...
2: Ok, este... Te voy a contestar con algunos libros que se me vienen a la cabeza y por qué los menciono. Primero, el libro que me impulsó a emprender y que me, dio, me hizo vibrar, a emprender conscientemente, fue un libro que se llama Empresas que Perduran de... Jim Collins y Porras. Enseñó lo que es, son los principios más básicos de una, de una empresa justamente que perdura y sobresale. Posteriormente encontré un libro que me enseñó a cómo llevar una empresa. O sea, ya, te, ya encontré la energía para meterla y los principios básicos. Ahora, ¿cómo llevo una empresa? Hiciera los hábitos de Rockefeller. Definitivamente un libro que me impulsó a voltearme a ver a mí más que a mi profesión como emprendedor fue Piensa, eh, piensa y hazte Rico de Napoleon Hill. Uh, ¿Cómo influir en las personas y ganar en amigos? de Dale Carnegie. Um, un libro que me enseñó sobre disciplina y me inspiró a la constancia. Es un libro que se llama Compound Effect, efecto compuesto, no recuerdo el autor. Un libro que me enseñó qué significa emprender sin necesidad de ti es de Tim Ferriss, que se llama The Four hour Work Week o la semana de trabajo de cuatro horas. Y un libro que me ayudó a amalgamar y a valorar mi vida espiritual e individual se llama Inteligencia Espiritual de Francesc Torralba Y podría continuar con muchas cosas. Uh, lo que quiero compartirles es, perdón, voy a profundizar en esta respuesta porque todo este, todos estos libros generan conocimiento, que si no lo pones en tu día a día sirve de muy poco y te genera una plática interesante pero sin profundidad. Y yo he sido bueno para amalgamar conocimiento y me ha costado un poco más de trabajo ponerlo en trabajo, a trabajar a mi servicio, al servicio de mi comunidad, de mi familia. Lo que genuinamente me hizo un antes y un después fue actualizar mi círculo de genios. ¿Qué significa actualizar mi círculo de genios? Rodearme de gente súper chingona que active mis neuronas espejo y hasta el punto de empezar a, a imitar. La primera persona que me hizo ver que no estaba hecho por Dios a mano ni que sabía todo lo que creía saber ni podía poner en ejecución todo lo que decía saber fue un coach de negocios. Alberto Velázquez en el 2010. Y él me enseñó el poder de apalancarme de la experiencia de otra persona. Y yo pensé que yo las podía con todas, solito. Después mi mentor, uh, dos años después, José Luis Basurto. Después coaches, consejeros. Per pertenecer a un mastermind, creo que es parte de, para mí del insumo más básico que tengo hoy de balance de persona, empresa, comunidad y familia. Uh, un mastermind disciplinado, un mastermind uh, con, constante. Para mí ha sido algo, una actividad que, ha, que he valorado mucho y que me ha formado de muy buenos amigos. Uh, creo que actualizar el círculo de genios es, es importante. No nada más leer y leer y leer y leer es
0: ¿Ven por qué digo que es sabio? Digo, o sea, Ajá. estás cañón, Juan Carlos.
2: Pues simplemente pues, estoy más viejo que tú.
1: Y por eso nos contamos contigo, ¿ves?
2: Yo quiero, yo quiero
0: poner mis neuronas de espejo hacia ti. Me siento
2: muy honrado con eso, Alex.
1: Bueno, Juan Carlos, obviamente nos podríamos seguir todo el día platicando contigo, que cuando estamos presencialmente nos ha pasado. Tienes también, eres un máster en hacks de productividad que próximamente te buscaremos para eso. Pero bueno, para respetar tu tiempo y sobre todo agradecerte que nos hayas acompañado en este primer episodio, que estés apoyando nuestro proyecto y obviamente nos des todo tu feedback. Pero estoy segura de que esta conversación impactará al menos una persona
2: con bueno, eso ya valdría por mucho la pena para mí, por lo menos gracias. ya me impactó a mí, de verdad, lo digo en serio y cumplir, muchas. ya me pagué ya me voy a descansar
0: Ay, muchas gracias <risa> Juan Carlos,
1: de verdad mil mil verdad. gracias por acompañarnos
2: gracias Elena, Alexa, les deseo muchísimo éxito en su proyecto, que lleguen hasta donde esté su más salvaje ambición y estaré muy contento de verlas en ese camino
0: Seguramente nos encontraremos muy pronto. Muchísimas gracias, Juan Carlos.
2: Saludos. Adiós.
0: Saludos. Y bueno, nos despedimos. Esto es todo por hoy en Échelo a Emprender. Y espéranos en nuestro siguiente podcast porque tenemos a gente mucho más sabia que Juan Carlos, aunque, ah, verdad, Juan Carlos no es cierto. Igual de sabia que él, igual de sabia que él. Y tenemos más sorpresas para ustedes.